0: Y ya, está en vivo en todos lados, creo. Ok, ya está. En vivo en todos lados. En todos lados para todo el mundo. Y listo. Bien, este empezamos. Bienvenidos a un episodio más de Misteria. Ya saben, el programa donde hablamos de historias paranormales, que justo es el tema de hoy. Casos extraordinarios, incluso asesinos seriales. Pero, como ya vieron en la descripción del video, hablaremos y ab abrimos la saga de historias paranormales. En este caso, volumen 1. Sí. Les saludo a su amigo y anfitrión, Joseph Black o Pepe. Y, como todos los jueves, me acompaña mi amiga, mi estimada, mi compañera Chris. ¿Qué tal, Chris? Hola, hola. ¿Cómo andas? ¿Cómo
1: están? Buenas noches. ¿Cómo no te
0: vas a, a ver Cosas de
1: terror.
0: Cañangas, ñangas de terror. A ver, y ya está, ok Bien, como vamos a empezar con historias paranormales que fuimos descubriendo Que fue, nos dimos la tarea de estar buscando este, historias paranormales en la red Y pues realmente hay bastantes, por ende, esto sí se abre como para una saga Para poder estar abriendo, siguiente episodio volumen 2, y así nos vamos a aumentar Y ustedes si siguen el programa y tienen su historia paranormal que quieren que sea contada por favor, mándenos un mensaje a las redes oficiales, ya sea en TikTok, ya sea en Twitch, ya sea en YouTube, Facebook, Instagram, donde sea. Déjenos su historia paranormal y con mucho gusto la contaremos. Bueno, empezamos en la primera historia y como yo digo primero las damas, historia paranormal número uno. Cris, ¿qué historia tienes para contarnos el día de hoy? A
1: ver, tengo varias. Estas son recientes, ¿eh? ¿Mm -hmm. este, las encontré en Reddit, pero sí... Y da un poquito de miedo. Eh, a ver, dame un segundo. Porque quiero, no, no quiero contar una tan larga. Uh
0: -huh. tú, tú, adelante. Es, es tu foro.
1: A ver. Mm, yo voy, yo voy. Creo que fui testigo de un ritual. Okay. Vamos a escuchar ese. Se escucha es prometedora. Un, es de un trailero de Estados Unidos. OK. Suena bien interesante, mira. La voy a leer en primera persona, OK? OK. Soy un camionero y, tra y mi trabajo es conducir hasta un punto medio y me encuentro con otro conductor y cambiamos las cargas. Y después regresamos para ir a casa. Bueno, nuestro punto de encuentro es un estacionamiento en un pueblo fantasma. Al menos asumo que todo lo que rodea está abandonado. Y no hay puntos de interés cerca por varias millas. Hemos estado haciendo lo mismo todas las noches de lunes a viernes. Y a veces llegamos al mismo tiempo. A veces él me espera, a veces yo no espero. Pero anoche llegué antes que él y me bajé a estirar las piernas y fumarme un cigarro. Era alrededor de las 11:40. Mientras estaba parado ahí, noté que alguien caminaba por la calle. Mis luces estaban apagadas y el estacionamiento estaba oscuro, así que no había forma de verme. Pero gracias a las luces de la carretera, yo sí podía verlo. No quería que me viera, así que eh, tiré el cigarrillo al suelo y me subí a la camioneta lentamente, bueno, el camión, lentamente, y haciendo el menor ruido posible. Cuando me subo a la parte de atrás eh, de mi cama y cierro las cortinas, es que los trailers tienen cabina, a veces con cama y con cortinas, bueno, explicando un poquito. Eh, eh, cerré la cortina y lentamente vi a la ventanilla y eh, posiblemente había... Ah, Se asomó por la ventana y dice posiblemente había 20 personas o más en fila. O sea, no era una persona, había 20 personas en filita. Dice, llamé al otro conductor para advertirle y cuando miro a través de un agujero por la cortina, o sea, por la ventana, me sale eh, dice... Me salen las personas que veo casualmente caminar por la carretera. Sí, estaban caminando por el medio de la carretera. No salí ni una vez hasta que apareció el otro conductor, intercambiamos carga y nos fuimos. Esto fue en Louisiana a unas 30 millas de Hammond. Parecía que estaban haciendo un ritual y como el pueblo estaba abandonado, estoy seguro de que nadie vivía en esa zona. Entonces había como 20 personas en la calle en medio de la nada, todas este, en fila, uh -huh. eh, como haciendo un ritual.
0: No manches. ¿Has notado que ha habido muchos TikToks de gente que encuentra brujas o haciendo rituales? Justamente eh... hay uno donde están varios encapuchados. Unos vatos que estaban este, entre camaradas, están como que creo que están nomás investigando, están caminando cerca de un cementerio y empiezan a escuchar ruido. Escuchaba como sí. que están matando a un perro, están matando a un animal, se acercan y están sacrificando a un perro.
1: Ah, fíjate que ese no me tocó, me tocó ver el de que están en un cementerio y estaban haciendo un ritual y la persona grabó desde lejos y cuando lo ven alguien se acerca y él deja de grabar. Ese video sí me tocó verlo.
0: Bueno, ese que te digo, este empiezan a decir, ¿qué están haciendo? Y, empiezan, y se voltean todos, están encapuchados, negros, y dicen, no, vámonos, 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 son varios. Y se, y se este, empiezan a alejar, y los encapuchados empiezan, los empiezan a casi rodear. Y sí. este, y se alejan y pues, se van corriendo. Y sí se ha presentado mucho eso de los rituales. Está bien pesado ese pedo.
1: Sí, sí, es que la neta sí da miedo. O sea, porque no sabes ni qué están. O sea, deja tú a quién están adorando, qué están haciendo. O sea, si están sacrificando. A veces en los rituales, bueno, no quiero decir cosas porque nos pueden censurar, pero eh, hasta mar, marcan niños. O sea, yo he sabido que eh, para hacer los rituales hay rangos, ¿no? Y cuando haces un ritual, entre más dolor le causes a un ser vivo este es algo como de un grado más avanzado Qué o sea, los grados más avanzados son cuando hacen rituales con bebés porque no el bebé o los niños son almas muy puras entonces digamos que lo, que lo que haces es que si le infliges dolor a un bebé o a un niño que es alguien que no tiene consciencia, la conciencia desarrollada todavía y se considera como un ser puro eh, es algo como muy energéticamente muy poderoso por eso, de hecho también, por ejemplo, si te pones a pensar las culturas prehispánicas de aquí en México eh, sacrificaban vírgenes y niños también, ¿por qué? porque significaba pureza o sea, agarrabas a un ser puro y lo, lo sacrificabas ante los dioses, ¿no? Yeah. Como, como un sacrificio de este, te doy este ser puro del pueblo a cambio de que tú nos des lluvia o nos des este una buena cosecha o nos des un, un no sé, etcétera este Pero todo esto tiene... Ay, mi perro está llorando, es una pedera. Este, <risa> todo tiene un, un trasfondo eh, de ritualístico, de, digamos, pagano, que siempre tiene... El más débil, la criatura más pura es la que sacrifica, ¿no?
0: Ya. Yeah. Recuerdo que en cuanto, un, en cuanto a rituales, o al menos de brujas, eh, si ellas mismas sacrifican a su propio hijo, es como te da un alto rango ante este lo satánico, ante el diablo, porque estás... Estás haz de cuenta que negando el, el regalo que Dios te dio que, que eh, Dios te dio y este hace que tenga un gran. Eh, de hecho lo explicaron, eh, de hecho hay un corrido tumbado que lo explica. No, no es cierto. Este, de hecho ah, en la película de El Conjuro, en la primera de Bachiva, Ella explica lo que hizo y este, ellas fueron de las primeras acusadas en, de, de brujería de Salem y pues hizo eso, o sea sacrificó a su hijo y uh -huh. estuvo bien cabrón. Eso de rituales y satanismo, este, creo que es un buen tema también para discutir. Es lo chido de este tipo de, de, de historias paranormales, salen más temas para poder discutir.
1: Oye, hay un tema que se llama el... Bueno, hay una droga que se llama el adenocromo, ¿no lo has escuchado? ¿Adenocromo? Sí. Mm, ¿Adenocromo no. se llama en, en inglés? Uh -huh. Bueno, supuestamente esta droga es muy popular entre la élite. Pero no nada más la élite, o sea, también entre aquí en México con los ricos. O sea, ellos, es, es algo, es un producto muy caro. Yeah. Es de lo más caro que encuentres en el mercado. Y dicen que esa, esa droga se compone de, digamos que el ingrediente secreto es sangre uh -huh. de niños, de niños torturados.
0: No manches, ¿qué? Okay.
1: sí. Y supuestamente, ese tipo, ese, esa droga te hace, de, te hace eh, ¿cómo se dice? Rejuvenecer. Han hablado mucho de eso también en, en TikTok. Y luego ya cuando lo buscas, desde que güey, o sea, sí, sí tiene bases. Sí tiene bases, no es un rumor. Eh, o sea, sí, sí es un producto que creo que se venda. De hecho, hay una persona que habló de eso. Ah, eh, era, un, era, un, era una persona que tenía contacto con famosos uh -huh. Y dice que se lo ofrecieron en una fiesta Y que lo probó, pero no le dijeron qué era Y que, tipo, él lo comparó con la coca O sea, con la soda Sí Y dice que... Con la harina veces, Con la harina, mil veces mejor que la harina este, y que ya le dijeron de que, oye, pues es, eh, si quieres más no hay, porque tipo, es bien difícil de conseguir, así como que, no sé, 20 mil pesos, un gramo, y, y supuestamente es tipo lo, el, lo mejor que puede haber, ¿no? De hecho, hay varios, eh, hay varios artistas que hablan de eso, pero no dicen el nombre. Dicen como que, ay, es una, es, ay, cómo, cómo esta. Um, ¿cómo se llama? Hay una actriz que lo menciona en una entrevista y todos se quedan de que WTF, ¿Por, ¿por qué consumes eso? Pero, pero um, eso, es, eso queda como otro tema de, de misterio ¿no? Sí,
0: venga, voy a contar una de las historias paranormales que, que saqué de mi acervo Palabras de viejo feo o palabras de ya de, de señor Por ejemplo, tengo aquí una que se llama Apariciones en el arco de Shala Y también voy a hablarlo en primera persona mi relato sucedió en la carretera que va de Shala a Puente Grande, un sábado por la noche mi mamá se nos puso grave y mi familia y yo la llevamos de emergencia al hospital de Villada en Cuauhtitlán y la atendieron. Cuando nos dieron los informes que ya estaba estable, nos regresamos en la madrugada mi papá y mi hermano, mi tía, mi hermana y mi sobrino se quedaron, se quedaron ya que se quedó internada mi mamá, lo estoy leyendo tal cual el chavo publicó esa historia. Eh, de hecho el vato se llama Fernando Alonso Créditos, ahorita doy créditos A qué página lo publicó, creo Cuando uh, se quedaron se Ya que se quedó internada mi mamá Mi hermano ese día se trajo la camioneta Donde nos fuimos de ida Y veníamos hablando de lo ocurrido Sobre mi mamá ya eran como las dos y media de la mañana, y en el trayecto de la carretera, a la altura del arco de Chala, vimos a lo lejos una persona que estaba en la carretera, pero por la hora ya no tendría que haber nadie, solo se veía un tráiler que ya iba más lejos de nosotros. Cuando nos acercamos, cuando nos acercamos más, vimos que era una mujer, y al verla bien, vimos que tenía ropa ya vieja, y podría asegurar que flotaba, o sea, podría asegurar que flotaba, es que no hay comas en esta madre. Mi hermano al ver eso aceleró, pero la camioneta empezó a fallar. La camioneta se estaba forzando. Cuando avanzamos, mi papá juró que esa mujer venía siguiéndonos. Y dice que desapareció cuando llegamos a la entrada del panteón de Chala. Aún así, la camioneta siguió fallando y dejó de hacerlo cuando llegamos a la entrada que va para el rastro ese que está en San Lorenzo. La mera verdad, si sí fue una experiencia muy fuerte, después de la camioneta siguió como sin nada hasta que llegamos a mi casa. Eh, esa es mi experiencia paranormal historia de Fernando Alonso en historias paranormales alterno créditos para ellos mira, créditos. en cuanto a las apariciones este que son en carreteras que son muy comunes en cualquier lado este se supone que te, para que haya un fantasma eso ya lo habíamos discutido creo aquí también en el programa para que, se, que un espíritu se quede vagando es que tuvo que tener una muerte muy violenta que Más violento que un accidente automovilístico que la hayan atropellado. Este y también que puedan este, manipular objetos inanimados como un carro. O sea, eso también ya he visto en varias historias. Eh, el TikTok que tú me pasaste,
1: sí.
0: donde la chava fue asesinada en su carro o chocó, creo que fue asesinada en su carro porque el carro se veía bien. A como me lo mandaste, que la,
1: sí, la, le, bueno, le metieron unos unos tiros. Caros, unos tiros. Y ella estaba en su camioneta
0: y falleció Que se estaba moviendo la camioneta Y dices, cuando empezó a moverse Si enfrente la camioneta de, 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 de TikTok que me mandaste, dices Ah, pues estaba en neutral Estaba en directo, tal vez No lo creo que esté en directo porque no se movía sí. al principio Y dices, sí. ok, eso es normal Tal vez está en inclinado Pero la camioneta se va hacia atrás también
1: Sí
0: ¿Eso Se está... mueve ¿Qué será? Porque una cosa que un espíritu se quede atrapado en un lugar, pero que pueda la, la, tenga la habilidad de poder manipular objetos tan pesados como un, un carro.
1: Sí. Pues es que los, los fantasmas son una energía. O sea, es una energía que, se, que, que de, del espíritu que se desprende al morir, pero si no se quiere ir, lo que tiene que hacer es anclearse a algo o a alguien. Y cuál es la manera de crear, de anclarse a este, a este plano material, uh -huh. pues consumiendo energía. O sea, consumes energía y quién genera energía? Los seres vivos. Y quién genera la, la mayor energía, como digamos espiritual, es el ser humano. Entonces por eso, no sé si te ha pasado ver, por ejemplo, en películas que traen al muerto aquí colgado o sea, que, que traen aquí al muerto ah, sí, sí, y, sí. y que los videntes o, o sea lo, los, los que son este, sí, psíquicos ven y dicen oye, tienes una niña aquí con, con las rodillas aquí o sea, la, la traes aquí en la espalda o traes a tu papá en la espalda este es hasta cierto punto real porque el, el, fan, el fantasma nosotros tenemos tres cuerpos el, el cuerpo físico el cuerpo espiritual y el alma o sea, digamos que son como la, la trinidad, ¿no? De to, todo, todo lo divino son tres. Uh -huh. Entonces, nuestra alma, tú la puedes ver como si fuera una gotita de agua. ¿Por qué? Porque cuando te mueres, la gotita vuelve al océano de las almas y otra vez reencarnas. Bueno, eso es, eso es una teoría, ¿no? Es, es una teoría, este, digamos que... Eh, de la metafísica, pero pues de, la, de varias ramas, y basados en esa teoría, el espíritu es como tu personalidad, o sea a lo mejor el alma sí vuelve a reencarnar, pero si el espíritu, por ejemplo si yo, Melanie, no me quiero ir bueno, pues mi alma se va pero mi espíritu se queda entonces mi alma no puede reencarnar, porque necesita que mi espíritu también se reintegre al alma, porque el cuerpo ya no tengo uh -huh. entonces, ¿qué pasa? que el espíritu se corrompe o sea, si el espíritu se queda en este plano se, tiene que alimentarse de algo. ¿Y qué hay en este plano? Pues el espíritu no se va a colgar de algo bueno, porque si se cuelga de algo bueno, el espíritu va a saber que no pertenece aquí y se va a ir. ¿Sí me explico? Okay. Por eso mucha gente eh, dice, por ejemplo, muchos videntes, hay hasta programas de Estados Unidos de videntes que ayudan a personas a trascender al otro plano y así eso hacen o sea les dan luz a eso a esos espíritus que andan aquí vagando Los guían. les dicen mira ajá los guían de que oye pues es que tú ya no estás aquí o sea qué, qué necesitas para irte no necesito hablar con esta persona o necesito este que, que venga a mi hija o que, que o que alguien encuentre lo que escondí a veces eh, los espíritus también la manera de ellos de aferrarse a este mundo es de, que dejaron cosas y asuntos que que sin se... resolver en, encuentres esas cosas, exactamente, o sea, porque, por ejemplo, a veces eh, se aparece el espíritu y luego encuentras el cuerpo y uh -huh. ya se deja de, de aparecer, ¿no? Porque nada más quería que lo encontrara, ¿sí me explico? Como sí. que no quiero, quiero que sepan que me mataron, o sea... Quiero que me no, encuentren, no, que puedan expresarme, este... que, que sepan que, ajá, que estoy aquí y pues ya, ¿no? O sea, como que ya que se resuelva lo que él lo que él vivió y cuando resuelva él, pues ya puede trascender este, pero te digo, los, los espíritus si se cuelgan de energía negativa y tú dices, bueno, ¿y cómo se van a colgar de energía negativa? pues asustándote, güey es la única manera, o sea que, que, que estén contigo y, y que tú ellos hacen como travesuras de que te mueven las cosas, te mueven las llaves empiezan a mover cosas en la casa entonces tú, tú te asustas, desprendes esa energía de tu cuerpo negativa, y ellos comen pero cada vez que ellos comen, o sea, necesitan comer más. O sea, ellos siempre van a tener hambre. O sea, nunca se van a... Están ladrando los perros bien cabrón, ¿verdad? perdón. Sí. Este... Ay, es que odio a mis perritos porque siempre los tienen afuera y lloran. Y están todos ladrando. Pero bueno, este, ¿qué pasa? Que ellos necesitan comer lo que sea. O sea, entonces se tratan de, de, de bajonear a esa persona para que esa persona empiece a secretar la, la energía. ¿Te acuerdas de la película de Monsters, Inc.? Uh -huh. Es eso, güey. Asustan niños. Y, y ahí la película lo manejan como... Ay, el, el niño se asusta y eso genera energía para la ciudad. Güey, el niño se asusta y comes. O sea, tú comes. O sea, Monsters, Inc. es como un... Es una metáfora de los seres interdimensionales que no pueden estar en este plano, güey. ¿Qué hacen? Pues asustan criaturas, y asustan humanos claro. para ellos poder comer y para seguir estando vivos. Porque una vez que tú te das cuenta de que ellos te están comiendo y que tú dices, sabes qué, ya me cansé, ya no Ajá. quiero que comas de mi energía, se asustan y se van. No desaparecen porque no pueden desaparecer así como así. Pero dicen, no, es que este ya no, ya no puedo alimentarme de él. Entonces, ¿qué pasa? Pues te, se te despega el parásito y se va con alguien más. Con alguien que sí puedan ellos seguir comiendo energía.
0: Hasta incluso está la teoría de que cuando, digamos, que entras a una casa, te mudas. Y, y eso pasa mucho en las películas de terror. Este, te mudas, está una casa abandonada, no tenían ni idea que está embrujado pasaron cosas. Este, o sea, horribles, y al llegar es como pisar un chicle, te llevas con él, o sea, te llevas la maldición contigo al espíritu, dices, ah, me va a mudar, no, se va contigo porque ya le diste algo para absorber, crees que la... y usualmente la casa donde mueren es el, es el plano donde ellos se quedan, pero al poder llegar a alguien, y sobre todo a alguien que ni siquiera estaba bautizado, sí es muy importante la creencia porque es una defensa contra eso mismo, se, se pescan de eso para absorber la energía Y pues sí, este, gente de TikTok, este, saludos carnal Y son historias paranormales volumen 1 Estamos hablando de varias historias paranormales Contándoselas y opinando sobre el tema este Ya aventé una, ¿quieres aventarte una tú? Yo también tengo aquí más
1: Pero los perros están dando un chorro mejor Cuenta, Cuéntate una y
0: ahorita yo voy Ok, ahí va este, bien, para que, para los que están escuchando el podcast, para que no escuchen tanto perro, este, sorry, eso es lo chido de ver el video, ¿verdad? <ríe> para la gente de TikTok, estamos también en en, en Twitch, YouTube, Facebook, para su comodidad, hasta o hay música de terror, pero en Twitch no se puede, y no sé por qué no enfoca en TikTok mi, mi cámara. Continuamos de todas formas. Siguiente historia paranormal que tengo. Este se llama. El este está muy largo, así que voy a irme para el tercero. El tercero. Aquí va. Empleados afirman ver y presenciar actividad paranormal en las bodegas de Barrientos. Y aquí tenemos. Mi experiencia con lo paranormal sucedió en las bodegas de Barrientos, en Tlanepantla, Estado de México. En aquel entonces yo era jefe de almacén de Colgate Palmolive. Colgate Patrocínanos y operaba este centro de distribución con un rol de tres turnos. Era un domingo que me encontraba descansando en casa. A punto de ir a dormir, mi gerente me llamó de manera urgente para ir a apoyar al tercer turno que ese día comenzaba a laborar a las 22 horas, ya que por el día el ausentismo era considerable. Me despedí de mi familia y pasadas las 22 horas me dirigí al centro de trabajo. Llegando allá noté que efectivamente era muy poca gente la que había asistido. Así que tomé un montacargas y junto con los que ya estaban comenzamos a trabajar. Para saber quiénes más llegarían tomé las llaves de los equipos que no se estaban utilizando en ese momento. Montacargas, patinetas, electrónicas, etcétera. Eran pasadas de la una y media de la mañana, cuando a lo lejos, unos aproximados 60 metros, observé en el filtro para ingresar al Cedis a una persona alta y de complexión delgada que se encontraba con el policía encargado de ese filtro. En ese momento no reconocí quién del de equipo podría ser, ya que vestía totalmente de negro, siempre es de negro, <risa> y con una sudadera con la capucha puesta en la cabeza. En un descuido, en un descuido vi cómo ingresó al almacén por la puerta de entrada y pensé, sea quien sea, tiene que venir por las llaves. Pero en ese preciso momento, en, el lugar, de en lugar de dirigirse hacia donde yo estaba, se dirigió hacia uno de los pasillos. Pensé que, que iría a saludar al montacarguista, que estaba surtiendo producto en esa zona. Fui a dejar el producto y al regresar noté que el guardia de filtro estaba completamente dormido. Todo se me hizo muy raro. El tipo jamás llegó a pedir las llaves Fui al pasillo en donde ingresó y pregunté al montacarguista Y me confirma que nadie lo había saludado ni había entrado por el pasillo A las 2 de la mañana fuimos todos al comedor a cenar Y todos preguntaban acerca del tipo De una y de otra manera también lo habían visto merodeando por el inmenso almacén O sea, ya varias personas Varias personas ya estaban viendo este ente o incluso hubo quienes trataban de alcanzarlo con sus montacargas, otros con las patinetas, pero no lo lograban, ya sea que daba la vuelta en algún pasillo rápidamente y ellos al entrar ya no veían a nadie. Continuamos trabajando hasta el amanecer y nunca supimos quién eran las altas quién era. Las altas medidas de seguridad de un lugar como ese no permiten tener otras puertas de acceso. Sí si tiene, si tiene de emergencia, pero me refiero a que nadie podía salir por otra puerta sin mi autorización. Al día siguiente el personal esperó al gerente y ellos mismos le comentaron la experiencia bastante asustado, sagrado, que llevaron a un sacerdote y oficiaron una misa. Pero no fue suficiente a esto. Hay video, hay fotos de esto mismo. Y para la gente que está viendo este video, ahorita en TikTok también se los voy a mostrar. Voy a tener que voltear la cámara. Les voy a mostrar al espíritu que pudieron captar. Aquí tienen. Ese es el primero. Déjame... Ay. Sí, ahorita voy a voy a ampliarlo para que la gente lo pueda ver. Sí, ahora voy a mostrarles... Déjame cómo volteo la cámara. Cambiar cámara. Aquí está. Para los de TikTok, ese es el espíritu que se llega a ver. Ese es uno de las cámaras lo captaron. Y también, se lo voy a dejar un momento aquí, lo va a hacer chiquito aquí mero. Y en la otra imagen es esta. En uno de los pasillos, captaron esto. ¿Lo va a acercar para los de TikTok? Listo. Ahí está. Para la gente que está en YouTube, Facebook y eh, en, en Twitch, pues están viendo estas imágenes Esos son del espíritu que captaron en estos almacenes <coughs> cañangas ñangas ¿Qué opinas? O sea, en varios lugares... Yo siempre he dicho, y de hecho tenía preparado un... Ah, espérame. Comentarios en TikTok. Eh, saludos, es un tema interesante, bro. busquen en Reddit. Eh, sí, de hecho, sacamos muchos este, eh, anécdotas paranormales de Reddit. Exacto. Hay mucho en Reddit. Y en Facebook, y en YouTube, y todo eso. Pero Reddit es nuestra eh, fiel fuente, primero. Porque hay demasiados historias paranormales ahí. ¿Qué opinas? Mira, yo, ah, como te decía... Siempre, y hasta lo tenía como un tema para el programa, que, este, regla Godines, en cualquier jale al que vayas te dicen, eh, güey, se aparece una niña aquí, güey. Aquí se aparece una niña. A cualquier jale que vayas. Siempre. Pero pues sí pasa esto, o sea, sí hay almacenes, sí hay ahorrera ah, Yo me acuerdo que había un video de TikTok también, que en una ahorrera, un soriana, este, se apagaban las luces y escuchaban niños jugando. Ah, ya no te escuchas aquí en Discord.
1: Esto es... oh, okay,
0: ya. ya está, ya nos escuchan los ah, perros ah, lo eh,
1: La verdad eh, Siento que Los lugares muy grandes O sea, hospitales, escuelas Bodegas eh, Son muy propensos a que Estos seres se, se queden ahí O sea, aunque no pertenezcan ahí Como que se apropian De, de los lugares Y, y pues ya, no, se quedan se quedan porque pues ahí es como te digo, hay alimento, o sea, el, el alimento somos nosotros.
0: Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo que llega un punto donde dices, ah, ok, ¿qué beneficios tengo en este lugar, de, en este nuevo trabajo? Ah, por supuesto, hay un baño, hay este, un comedor y uno que otro fantasma que se aparece. Ah, perfecto, así. <ríe> o sea, siempre en bodegas, siempre en ese, en ese tipo de, de lugares aparecen especialistas. Ya,
1: ya tiene nómina, güey. Ya tiene el nómina, pinche
0: fantasma. Picho fantasma. <ríe> <ríe> y es una prestación. <ríe>
1: De que, como la chava la de la de TikTok, una que se hizo viral, que los, los empleados no deben de tener prestaciones.
0: Yeah. Eh, el, el
1: empleado del mes, güey, y ponen la, la imagen del fantasma.
0: Un borro. <risa> como que nomás unas líneas negras de que no, es un buen fantasma. Nunca falta el cabrón, siempre está aquí. <risa> es porcajole. Llega
1: temprano, de que Oye, marca turno a la 4 Pinche fantasma, de es
0: el primero y el último en salirse, ahí está. Nunca falta Oye, el cabrón. Y
1: el gerente, quiero que sean como este cabrón que a las 4 de la mañana se aparece ahí. <risa> de... para es,
0: la el fantasma sí trae la camiseta este, bien puesta. Nunca bien pedo puesta <risa> 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 nunca pedido un aumento el cabrón.
1: <risa> <risa> Él no se queja. <risa> Ay, bueno. No, manches.
0: Bueno, Yo tengo una,
1: una historia de venga. una posición demoníaca que también la vi en, en un grupo de Reddit. Dale, dale. Ok, esta persona dice que fue testigo de una posesión demoníaca. La voy a leer en primera persona nuevamente. ¡Ay, okay. saludos! ¿Qué Candice, ¿Cómo estás? A ver, he compartido esta historia con amigos cercanos a lo largo de los años y todavía la recuerdo por completo. En uh -huh. pocas palabras, cuando era niño tenía sentidos y habilidades especiales que acabé cerrando poco después de presenciar este evento. O sea, como que el evento lo traumó y el chavo cerró su. su ya quiso cerrar su, su tercer ojo, ¿no? y que ahora los 20, 20 años después estoy empezando a tratar de encontrar formas de reabrir lentamente. Esta no era la primera vez que veía espíritus malignos o demonios, o que lo sentía, pero era la primera vez que se, me sentía vista por uno. Fui a una universidad muy grande en los Estados Unidos. En mi segundo año llegó un estudiante transferido, de, bueno, de transferencia, uh -huh. y me enamoré mucho de él. Todavía estamos en contacto gracias a Facebook, aunque nunca se materializó nada entre nosotros. Al año siguiente... Una de nuestro, eh, una estudiante de maestría se transfirió a nuestro departamento y ella y él se convirtieron de inmediato en mejores amigos. Había algo súper extraño en esa chica, algo que no era auténtico, pero más extraño aún, inmediatamente se hizo popular. Parecía que todos se enamoraban de ella y que, hacía todo lo posible, que hacían todo lo posible por ella y como resultado pudo salirse de las, con la suya. Con mucha mierda, o sea, como que hizo muchas cagadas la, la tipa y, y siempre se salió con la suya, ¿no? Por guapa y por estar bien.
0: Ah, ya. Yeah.
1: Ok, solía presenciarla, manipular a estudiantes y profesores en situaciones y podía sentir que de alguna manera sabía que yo podía ver a través de ella. Por supuesto, ella hizo todo lo posible para bloquearme y evitar que yo tuviera acceso al chico que me gustaba. Y cuando parecía que finalmente se estaba mostrando interés en mí, o sea, se refiere al chico, rápidamente se interpuso en nuestro camino. Lo extraño es que nadie más parecía darse cuenta de lo sombría que era ella. Todos pensaban que ella era increíble, dulce, divertida y excepto, excepto uno de, de mis mejores amigos, que era unos años mayor que nosotros. Ella confirmó lo que estaba captando y supo que algo no estaba bien con esa chica. O sea, esa persona que también era amiga de ella, le dijo, oye, esta chava no es normal, haz de cuenta. Bueno, pasó el tiempo y me acostumbré a su presencia, pero esta sensación inquietante de que, que la rodeaba nunca desaparecía. A veces era tan fuerte que me sentía realmente mal en su presencia. Un día de primavera claro y bellamente soleado, estaba caminando de regreso al campus. Los edificios de nuestro departamento el, sí, estaban muy cerca del borde del campus donde estaban todas las tiendas, restaurantes y casas de, la fraternidad, de las fraternidades. Uh -huh. Regresaba de almorzar y caminaba por, el, por este espacio amplio y abierto entre dos edificios muy grandes. Y justo enfrente estaba el cuadro. Eh, bueno, era una fraternidad. Y atrás del de gran edificio a la derecha había un otro pequeño edificio más extraño. Esta chica caminaba entre esos dos edificios en un ángulo alejado donde ya yo estaba. Y cruzándose en un camino en diagonal y dirigiéndose hacia el, el cuadro. Dice que había como un cuadro en medio. Dada su dirección, ella no podía y no me vio, pero sí, yo sí podía verla ella. Salió de las sombras de los edificios a la plena luz del sol, sin nubes ni nada. Completamente a la luz directa del sol, sin absolutamente nada cerca que proyectara una sombra sobre ella. Oh, ah, ya, okay, ok, ya entendí. Dice... Para explicar un poquito, de ella salió una sombra y él estaba viendo alrededor y no había nada que proyectara una sombra, ¿ok? Uh
0: -huh.
1: Dice, en un instante tuve una sensación súper fuerte y extraña cuando estaba cubierta por, por una sombra negra, o sea, la chava estaba con una, un ente uh -huh. arriba de ella. Un él. espectro. Un espectro dejé de caminar porque me sorprendió ver eso y fue el momento en que una horrible criatura negra se manifestó o sea, la sombra negra se empezó a convertir en una criatura se levantó de su espalda y giró sobre su hombro izquierdo para mirarme de manera serpentina y me sisió con los ojos con unos ojos amarillos a ver, ¿qué hice? a que se me y Amarillos deslumbrantes y una boca llena de dientes afilados. Lo vi y me vio. O sea, era, le salió una sombra a la chica y esa sombra se transformó en una serpiente con, con muchos este, como colmillos y los ojos los tenía amarillos y dice que la sombra, lo, la, la serpiente lo volteó a ver. ¿no? Ya, ya, ya lo estaba viendo. Estaba absolutamente aterrorizado y no podía moverme. Luego se reabsorbió en ella tan rápido como había aparecido y la mancha oscura que la rodeaba desapareció y siguió caminando como si nada hubiera pasado. Nunca lo volví a ver y después de eso dejé de odiar a la chica y sentí mucha lástima por ella, pero haría cualquier cosa para mantener mi distancia de ella y renuncié a cualquier esperanza de contactarme con ese tipo, bueno, con el chavo que, que decía que era mejor amiga de ella y todo. no Luego continué orando para dejar de ver demonios y espíritus malignos, se detuvo mi don pero regresa de vez en cuando, cuando recibo alguna lectura fuerte de alguien. No sé qué fue de ella y si alguna vez deshizo esa presencia que la acompañaba y espero que lo haya hecho. ¿A alguien más le ha, le ha pasado algo similar o ha visto algo similar?
0: Damn. Fíjate que me recordó mucho una amiga, de hecho creo que la conoces, no voy a decir su nombre obviamente porque fue una, a tu fiesta incluso, cuando... Yeah. Alguna vez que me platicó que ella de este tenía pesadillas y sentía que un espectro siempre le estaba este, que siempre estaba observándolo, de que siempre estaba ahí. Eh, a ver, pausa para comentarios. Eh, no te había leído, carnal. Soy el Claudio, hola, yo tengo una acá de Chile, un fantasma, donde puedo mandar un video. ¿Qué tal, carnal? Gracias por estar viendo, gracias por comentar. Mira, nosotros estamos en Smash TV Oficial, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitch. Cualquiera de esas redes, man, manda tu mensaje, manda tu historia, manda tu video y con mucho gusto la checamos y hacemos un edición para mostrarlo y hablamos de tu historia. Y gracias, eh, con, compartan y síganos, por favor. Y si quieren ver más de este contenido, pues síganos. Este, muchísimas gracias. Eh, dice Santi Faches, sí, están, buen, están buenas las historias. Sí, carnal, ¿a, a quién no le gusta una buena historia de terror? Bueno, esta amiga eh, siempre me decía de que a veces no puedo dormir, a veces yo sé que me seguía. Antes... Ah, no sé si aún viva en esa, en esa misma casa, pero que según vivía, eh, eh, que en un cuarto en específico es eh, donde le pasaba eso, que era el suyo. Y ya tanto le pasaba que se acostumbró, pero llegó un punto donde ya de tanto acostumbrarse, de tanto estar viendo eso, eh, como que llegó un acuerdo y, y lo eliminó. Y como dijiste, perdió el don. Sí hay gente que ve. Si sí hay gente que ve que deja de ver por el hecho de que simplemente dice ya no quiero, lo ignora. Y si ignoras ese, es, esta realidad, esa realidad, esa percepción que uno tiene, se olvida. Creo que en la de Const Constantine lo explicó también eso. Y a, a ti y a mí nos encanta esa película. Donde la chava, este, que antes veía mucho eso, el Rachel Weiss, pero dejó de creer y dejó de ver esas. Este, Historia, espectros o ver ese tipo eh, de cosas. Es que
1: eh, todos podemos ver, o sea, todos los seres humanos tenemos la capacidad de poder ver eh, con nuestro tercer ojo el mundo astral, bajo y alto, o sea, cualquiera de los dos podemos verlo. Eh, lo que yo creo que le pasó a tu amiga, digo, si puedo opinar al respecto, o que le sigue pasando que estaría bueno, igual que me mandaron un mensaje, eh, más o menos para decirle cómo puede limpiar su cuarto, uh -huh. es que ese ser eh, ya se la agarró de comida, o sea, ella es prácticamente la, la, el, digamos que la base primaria de su alimento y el ser ya ni siquiera tiene que hacer nada, o sea, ya es como que, ah, bueno, pues te espero aquí en el cuarto para cuando estés más vulnerable, que es en la noche, que ya te vas a dormir, que estás cansada, este, porque obviamente el, los seres que se alimentan de nosotros nos tienen que agarrar cansados, güey. O sea, sí. no, no puedes tú alimentarte de, de alguien que está al pedo, que está en chinga, o que, o que tiene cosas que hacer. Ajá. O sea, es como que estás distraído y dices, güey, aunque estén pasando, aunque me muevan así de que la taza, pues estoy jalando, ¿sí me explico? Pues, ¿qué puedo hacer? Este, neces estos seres necesitan que tú les pongas atención para ellos poder como hacer el poltergeist y que tú tengas miedo y pues poder secretar la, la esencia tiene un nombre, güey, tiene un nombre lo que nosotros secretamos, no me acuerdo cómo se llama, pero lo vi en un libro déjamelo, lo, lo vuelvo a revisar es, es este, ese miedo y ellos de ahí se alimentan lo que debe hacer tu amiga, li, primero es limpiar su cuarto, o sea, ¿con qué? con cosas básicas, güey, sal Sí. O sea, puede ser sal, este, veladoras de, de limpieza, si cree, no sé no sé qué religión sea, pero la religión que sea ella, pues que se ponga a rezar, ¿no? Todo, todo sirve mientras se cree ella una positividad. Si no cree nada, hasta poner un Buda ahí, sirve. O sea, el, el Buda te limpia y, y te hace, te, te crea una energía positiva que revise también el Feng Shui de su cuarto, eso es bien importante. Por ejemplo, ¿tienes sillas? Ahí la estás cagando, si tienes sillas en tu, en tu cuarto donde tú duermes. Silla, sillón, ahí alguien va a ir a sentarse. O
0: ¡Ah, sea, no me digas eso! Mi cuarto, tengo eh, silla y un silloncito.
1: Pues es que eh, una silla vacía, güey, es una invitación para que alguien llegue y se siente. Espejos. No le recomiendo tener espejos en su cuarto, no es mame, o sea, un espejo es un portal. O sea, la única manera en que el, el espejo es de no se salga algo por ahí en la noche indeseado, es poniéndole un sello atrás del espejo ¿qué tipo de sello? pues hay, hay runas que son de protección uh -huh. y que son para sellar ese tipo de, de cosas o sea, le pones al espejo atrás con un plumón el, la runa para que se selle y ya nada, salga, nada pueda salir a través del espejo fíjate, me estoy acordando de una historia de una amiga esta amiga es cristiana ella eh, dice, bueno, pues ella no cree en los viajes astrales ni de nada, ¿verdad? Pero en una peda ella me estaba contando que ella tuvo un sueño muy raro en donde ella se vio dormida. O sea, estaba ahí en su cama y ella se vio dormida y dice que ella tiene un espejo enfrente de su cama. Y cuando dice que volteó al espejo, porque pues se le hizo bien raro de que verse dormida en tercera persona, volteó al espejo y que había un señor que la estaba viendo a través del espejo. Entonces dice que, pues ella se asustó, güey, se levantó. Pero dice: Lo más extraño es que en la posición en la que yo me veía dormida, así me levanté. O sea, así estaba, con las manos así y todo, ¿no? O sea, así explicando todo a detalle. Entonces yo le digo, güey, o sea, te voy a decir algo, pero no te debes asustar. O sea, una, no fue un sueño. Dos, el señor que viste, si sí era un señor. O sea, eh, el señor estaba en otro, en un portal, o sea, el espejo es un portal. Sí,
0: es un pues portal. La otra, sí, está cabrón eso.
1: Básicamente, lo que el señor estaba haciendo, que no era un señor, güey, obviamente, era un espíritu, pues quería que lo que lo invitaras o que te que quitaras de pasa. ahí para él meterse a, al, al cuarto, güey. Ajá. Entonces, por algo existe el Feng Shui. O sea, el, el Feng Shui es, es una, digamos que... Eh, es diseño chino que te ayuda a armonizar tu casa. Que armonizar haya un balance armónico. Tu espacio, ajá, tu espacio de trabajo. En el trabajo también es importante tener plantas, güey, porque las plantas absorben un chingo de cosas. Es importante, pero no todas las plantas, güey. Aguas. O sea, hay plantas que sirven para crear una energía como de repelus, que son todas las suculentas. Ya, yeah. Las suculentas, los cactus y todo eso... No los tengas dentro de tu casa, güey... Porque esos chupan energía...
0: Y nomás estás invitando de que ven aquí hay energía...
1: O te, hasta a ti te la están drenando, güey...
0: O ah. sea, todo ese tipo
1: de cosas... O sea, esas plantas tienen que estar afuera por algo... O sea, sí son de limpieza... Pero tienen que estar afuera... Hay plantas que no puedes tener adentro... Aunque se ven bien bonitas... Y están de moda... O sea, básicamente te están drenando la energía este, por ejemplo también, pues hay muchas cosas te digo, lo más importante es la silla y el espejo, o sea, si tienes sillas en tu cuarto Estás invitando a los seres
0: a que se sienten ahí. Deja tú aquí en TikTok, pobre vato. <ríe> Mira, dice este, Santi Fachas, no me digas eso, tengo una mecedora en mi cuarto, güey, de todo lo que pudiste tener, una mecedora es lo peor. <ríe> me la mecedora,
1: güey, ahí, güey, meciéndose un espíritu, no Sí, sí
0: Dice, fuera de broma, quiero que vean el que envié. Sí, eh, carnal, eh, ¿qué dice? Que soy el Claudio, gracias, men, sí, de hecho, como estoy transmitiendo TikTok aquí en el celular, pero en la PC estoy transmitiendo a Facebook, a Twitch y a YouTube. Este, no puedo moverle, si no se cae el stream. Creo. Este, pero con mucho gusto voy a checar tu video, ven. Y este, en el siguiente Historias Paranormales, volumen 2, que créanme, si vamos a hacer más de estos, este, sí. lo vamos a mostrar incluso el video. Les invito a que vayan a seguir a Smash Tv Oficial en todos lados. Esto se sube los del martes. Que es un podcast normal, es ese, se llama el podcast Smash TV Y hoy, o sea jueves, todos los jueves se hace Misteria Donde hablamos de este tipo de temas, de paranormales, de casos de asesinos seriales Y cosas fantásticas Y hay muy buenos temas ya en el en Spotify, Amazon Music, Deezer eh, Todas las plataformas de, de podcast este, lo pueden ir a escuchar Cuando están estés, estudiando en el carro, lo que quieran, si se quieren asustar Y esto se va a subir mañana incluso pero los videos se quedan y, voy, y hay uno donde mi de hecho, mi estimada Chris fue al, al bosque de Jara. Y mostramos video, así que los invito a que vayan a ver los videos Dice él que eh, soy católico, participé mucho en la iglesia católica uh, Aparte, fíjate que cuando hay este película, si se meten con la religión Porque de por sí la religión... Sí tienen, al menos los padres tienen eso del exorcismo, o sea, por algo existe, por algo pueden realizar exorcismos. Porque ay güey, está bien cabrón. Y luego de lo que mencionaste, se meten a personas que están débiles de mente, y no me refiero a que gente que sea este no sea inteligente para nada, me ref, eh, se refiere
1: cansados,
0: cansados, se extra,
1: cansados
0: sí. deprimidos, ansiosos. Siempre
1: en en las películas de exorcismo lo que ves cómo va evolucionando la persona. O sea, primero es una persona normal, güey. O sea, y, y la mayoría jóvenes, ¿no? Mujeres, jóvenes, este... ¿Qué pasa? Que las van debilitando, güey. ¿Cómo? Quitándoles el sueño. Quitándoles el sueño. Si te, se te quita el sueño, se te quita el hambre, güey, porque estás cansado. O sea, o comes, o, o sea... Y, y poco a poco tu estado anímico va bajando... Y va bajando tu, tu calidad de, de vida. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto, güey, donde estás muy cansada para comer o para dormir. ¿Por qué? Porque tienes sueño, te da ansiedad, te da estrés, te da depresión. De que estás este estás todo el tiempo pensando de que, ay, güey, están moviendo cosas en la casa. Ay, oh, no mames. O sea, vi, vi sombras. Ay, ahora otra vez me voy a dormir y me va a asustar el fantasma. Entonces, ¿Qué pasa? Que cuando bueno, cuando son demonios o, o seres van del bajo astral de, de alto rango uh -huh. que es como yo les digo eh, llega un ellos te tienen que pedir permiso, no es así como que nada más te, te porque se tienen que meter dentro de ti y, y para hacen? que ellos puedan habitar tu cuerpo, te tienen que preguntar o sea, nosotros tenemos poder ¿por qué? porque tenemos el libre albedrío nosotros no no podemos ser controlados a menos de que nosotros lo permitamos. Entonces, ¿qué pasa? Que te, que te quiebran, güey. Llega un punto de quiebre de la mente en donde el cansancio ya no puedes más. Y ahí es cuando te preguntan: Oye, ¿me puedo meter? Oye, ¿me dejas entrar? Oye, ¿me invitas en tu vida? Entonces, cuando ya tú les dices sí, o sea, por, de cansancio, güey, ya ni, ni siquiera estás razonando. O sea, estás de que en, piensas que es un sueño. Y hasta se te presentan algunos de manera bonita eh, para quedarse. Fíjate, yo me acuerdo que yo estaba soñando eh, una vez con un, un duende, pero bien bonito, o sea, un duendecito así bien padre. Y me acuerdo que el, que el ser me preguntó, oye, ¿me puedo quedar contigo? Y yo le dije en el sueño, sí. Y en eso me levanté, güey, así hecha madre. Y dije, no mames, güey, la cagué o sea dije la cagué este pedo no fue un sueño o sea un ser se acaba de, de me acaba de parasitar uh -huh. este, y ya empecé a decir yo rompo toda conexión que tenga con seres que no están permitidos estar conmigo así empecé así ah, a decir ese decreto uh -huh. y, y se quitó pero si tú no sabes porque pues la verdad es hasta tabú hablar de este tipo de cosas de que los seres interdimensionales existen, o sea, nadie... ¿Quién te va a creer, güey? Oye, soñé con un duende, ay, güey, pinche loca, o sea, sí. de que, ok, o sea, ¿Crees pero... que es tanta
0: coincidencia que muchas, gente, muchas personas del mundo han tenido ese tipo de experiencias? No lo creo, o sea, de que al Chile debe de tener mente más abierta para darte... Lo,
1: los cuentos, los cuentos, o sea, los cuentos por algo existen, güey, o sea, son, son historias que fueron pasadas de lengua, de, de boca tras boca tras boca, y al final acaba siendo un cuento.
0: Ahora, mira, justo de lo que acaba de hablar, lo estaba guardando para el tema de posesiones domeníacas, que en un momento vamos a tocar, pero gente, les voy a explicar cuáles son los pasos de una posesión. Hay fases, justo de lo que estaba diciendo Chris para que un ser del otro del alto astral se pueda apoderar de ti, no es de que, ah, me voy a meter chingue su madre, no. Hay fases, se las voy a decir Primero, se le llama la primera manifestación ah, Se está reflejando mucho acá Manifestación. En esa etapa, una persona sin ningún tipo de intención invita a la entidad a entrar en su cuerpo. La entidad se siente atraída por el individuo de mente más débil o de baja autoestima. También existen casos que la entidad accede a su víctima sin permiso alguno. Tienes que estar en un punto horriblemente bajo de tu vida para de que pase quiebre. esto. De quiebres. Tú estás roto. O sea, tu puerta está rota. Tendrías que estar hasta el suelo. Y eso está cabrón, o sea, pero sí llega a pasar. La segunda se llama infestación. En este nivel el demonio empezará a utilizar a su víctima en lo que puede parecer típicos signos demoníacos inteligentes. La entidad puede presentarse como el espíritu de un ser querido o incluso de un ángel para ganarte su confianza. Sí, también. Se gana la confianza de su víctima por lo que la entidad puede influir en la persona y finalmente tomar control total. Algunos signos de infestación demoníaca incluyen sombras o figuras extrañas que se mueven sin ninguna explicación. Sonidos de pisadas incluso líquidos que se filtran a través del suelo o las paredes. A veces no es solamente que, este, ah, pinches goteras, este, no pueden permeabilizar bien. <risa> Puede ser otra cosa. La tercera se llama opresión. Cuando un individuo está bajo la opresión demoníaca, la entidad comienza a afectar a la persona psicológicamente, físicamente y por último emocionalmente. El objetivo es que hacer que la víctima renuncie a la lucha o la voluntad de vivir y sobre todo a su alma, pudiendo conseguirla mediante el suicidio. Signos de posesión, evidencias de automutilación, la víctima maldice cuando no es parte del normal de su carácter, aversiones repentinos eh, a los lugares, objetos religiosos, etcétera Eso es lo común, ¿verdad? La cuarta fase, la penúltima, se llama posesión. Cuando una persona llega a este nivel se le llama posesión completa, el demonio ahora tiene el control sobre los pensamientos individuales, las emociones y la conducta, por lo general se escuchan extrañas voces amenazantes. Según determinadas religiones, una persona es víctima de una posesión demoníaca, está endemoniada o simplemente está poseída, cuando un espíritu eh, o inmundo o bien chatarra entra en su cuerpo y le hace hablar y comportarse no como ella quisiera, sino como el tal espíritu quiere. Y por último, la última fase, el, la destrucción de la víctima el, último, el único propósito de la posesión es la muerte de un huésped cuanto más dolor o sufrimiento que la entidad pueda hacer mejor para ella los demonios y espíritus inmundos son seres espirituales incorpóreos que necesitan un cuerpo humano para su existencia no quede anulada para que su existencia no quede anulada. Un espíritu sin cuerpo está 50% muerto. Y el cuerpo humano es su complemento perfecto. Generalmente las personas que son utilizadas por los espíritus terminan siendo destruidas por ellos. Ya sea mental o físicamente. Una vez explicaste, Chris, que necesitan este, la energía e incluso el alma de las personas. De ese, ese es el objetivo de ellos. Porque gracias a eso... te pudieron destruir. Solo voy a leer el último comentario de Facebook. Iliana Garza Navarro pone unos ojitos de sorpresa, dice a la verga Y es real eso de las sillas o silloncitos Individuales, ja, confirmo
1: sí, sí, confirmo Confirmo O sea, no tengas silloncitos ni nada en tu cuarto Que, que, que se puedan sentar Porque Entonces, Llegan seres y se sientan Siéntese señora y y se sienta no, Este, sí, o sea lo, lo más importante es que Nosotros tenemos Como seres humanos mucho poder y uno de nuestros poderes es generar energía uh -huh. o sea, la energía nosotros somos creadores por naturaleza y como tenemos el libre albedrío nosotros podemos crear energía buena o energía mala no necesariamente la energía mala o sea, nosotros somos un, un, una dualidad uh -huh. todo en el universo es dualidad, güey nadie es 100% bueno y nadie es 100% malo. o sea, por ejemplo el ejemplo más simple que te puedo poner es Judas, güey Sí. Judas en la, en, la, en la Biblia traicionó a Jesús, pero no quiere decir que Judas haya sido malo toda su vida, güey. En algún punto de la vida de Judas, Judas era bueno y tenía el alma pura cuando era niño. Uh
0: -huh.
1: O sea, cuando Judas era un bebé, Judas no traicionaba, no, este, no cometía, este, no sé, etcétera, ¿no? Eso es un ejemplo. O sea, no todo es 100% malo, no todo es 100% bueno. Aquí lo que se, digamos que lo que, lo que importa... ...es qué haces con tus pensamientos... ...a veces... Eh, ...tenemos que callar la mente... ...porque Ajá. nosotros no somos nuestros pensamientos... ...o sea... Eh, ...la gente que tiene posesión demoníaca... ...en la etapa de que empieza a decir maldiciones... ...es porque todo el tiempo... ...el demonio le está mandando... ...imágenes o... Este, ...sensaciones de, de, de maldiciones... ...o sea la persona las está escuchando... ...en su psique... Sí. ...entonces qué pasa... Que cuando la persona pierde el control, empieza el sí que hablar. O sea, ahí es cuando la persona empieza a decir maldiciones del nada y, y luego otra vez vuelve otra vez en sí y dice, ay, güey, ¿qué pasó? O, o este, ¿qué me está pasando? Bueno, perdiste control de ti mismo y estás canalizando con el ser que traes pegado. Y el ser que traes pegado es el que empieza a hablar por ti. Uh -huh. Están diciendo que Caín
0: y Abel, sí, Caín y Abel, por ejemplo. Caín
1: y Abel. Este...
0: gente de TikTok, Dani, saludo, muchas Dani. gracias este, por estar y escuchar. Son historias paranormales. Recuerden seguirnos en Smash Tv Oficial, en todas las redes oficiales, que las generales de Facebook, eh, Spotify, Instagram, YouTube, TikTok, en Twitch. Para su comodidad y este eh, en estas anteriores estamos haciendo el video en vivo les ponemos música y está acomodado y ahí vienen las redes sociales y siempre estamos leyendo comentarios y les recordamos si tienen historias paranormales que gusten que las lega, el si las investiguemos las chequemos y se digan en el programa adelante muchísimas gracias por seguirnos muchísimas gracias por ver
1: mándelas <risa> uh, las analizamos a mí me mandaron varias de ovnis luego juntamos una y recopilamos todas para para seguir
0: Sí, hay que hacer de... Este, o sea, historias paranormales, volumen pero también este, historias de encuentros cercanos. ¡Uh, estaría bien chido eso! Eh. E encuentros cercanos. Pues Misteria es lo chido de Misteria. Podemos hablar de esto que, la verdad, mucha gente... Dice, eh, pues, este quiero buscar contenido para ver eso, y sí hay bastante, y hay muchos, obviamente todos hemos escuchado, hemos visto leyendas legendarias, este mis respetos se pasaron, y, pero pues obviamente pues nosotros no somos expertos, pero nos gusta investigar, analizar y este, hablar de ello. Y
1: sí, lo poquito que sabemos lo, lo compartimos, y si uh -huh. no sabemos, investigamos.
0: Esto, eh, consejos que le estamos dando, eso en sí, las cosas que hemos estado investigando para protección propia, incluso. Y... Yo los
1: consejos que, que doy es porque yo los hago, o sea, yo no sí. les voy a aconsejar algo si, no, si ¿Algo? no lo hago
0: yo primero, ¿no? Sí, es de primera mano, ¿no? De que, ah, yo vi ahí, este, no. Y de hecho mi bisabuela, creo que no lo he contado, lo llegué a contar, y mi, a, mi bisabuela estuvo en una logia y era se dedicaba a limpiezas y protecciones. Que me gustaría después uh -huh. hablar de logias. Y estaría chido eso. Nos quedan cuatro minutos. Eh, yo, la anécdota que te mandé está muy larga. Así que no sé si te queda una a ti.
1: Eh... Ah, no, 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 no sé también.
0: Te... Si quieres, la leo. Sí, también tengo una corte aquí. Va, tú primero. Damas primero.
1: Ok, bueno. Eh, bueno, primero, este, saluda a Dani, dice que su, a ella le pasó que vio una bola de fuego caer del cielo, wow Wow
0: Que habrá
1: sido Yo tengo historias de demonios que me he topado, mándalas, mándalas por
0: Instagram Instagram, para... Smash TV Oficial, eh, ya nos mandaron un video y comentarios, Mándelos ahí y con mucho gusto lo checamos y lo comentaremos en el siguiente volumen 2
1: nosotros la, las comentamos, las analizamos y te podemos dar una solución a tu problema mm -hmm. <ríe> de que los que son fantasmas, ¿no?
0: Sí. ¿Quién
1: eh, vas a bueno, esta es <ríe> <ríe> bien. Esta es una historia de una pintura al óleo que al parecer está maldita. Eh, ok, la cuento. Mi vecino me regaló una pintura al óleo de Woody de Woodpecker. Eh, Woody de Woodpecker es el pájaro loco. Esa la, mm, la okay, conocemos okay. Como, el, como el pájaro loco. Lo compré en una subasta hace unos meses. Afirmó que había una entidad negativa adherida a él y que no podía conservar el cuadro, por lo que me preguntó que si nosotros lo queríamos. Aún no le había ocurrido ningún incidente en específico, aparte de sentir negatividad en torno a la pintura. Así que mi esposo y yo tomamos la pintura sin saber que lo, lo que estaba por ocurrirnos. Y ahora llamaríamos a la pintura Woody. Esta pintura es malvada. La noche en la que la trajimos a casa, la energía cambió. Mis perros estaban extremadamente angustiados y se escondieron en nuestra habitación. Nuestro bebé comenzó a llorar y cuando le mostramos la pintura... No, no mames. No, no. <ríe> o sea, déjame le muestro a la pintura maldita, güey. O sea, malos padres.
0: Hashtag malos padres.
1: Sí, ya sé. Decidimos hacer una limpieza espiritual y la pusimos en nuestro garage. Un par de días después que, de que hicimos la limpieza, una noche mientras dormía sentía que me estaba ahogando. ...y mi esposo tuvo que llevarme al hospital. El médico no pudo determinar por qué sucedió esto. En ese momento no pensé que fuera la pintura o que tuviera algo que ver. Este fue el fin de semana y ya, y ya tenemos a Woody durante un mes. Decidí hacer una sesión de Spirit Box. Spirit, ¿Alguien sabe lo que es Spirit Box? Es, es una cajita que, que venden... Que supuestamente agarra frecuencias que no son auditivas para, para el ser humano. Ok. Esa es una Spirit Box. Y la, las graba y luego te las reproduce en una frecuencia que el ser humano agarra.
0: Ya. Yeah. Como Entonces, traduce. Traduce esa y, frecuencia.
1: Sí, o sea, es de cuenta que agarra la frecuencia que agarran los perros y gatos, uh -huh. o sea, que los animales sí escuchan, y te la hace una frecuencia que escuchan los, los seres humanos. Ya. Yeah. Bueno. Este, esta persona compró una spirit box, dicen que la puso sobre la pintura eh, del garage, que estaba en el garage por el sábado en la noche, y las respuestas que recibí de la caja de espíritus eran demasiado claras. Escuché, este es Woody, estoy muy enojado y soy peligroso. Hola. La palabra estrangular también apareció varias veces con bastante claridad. Poco después de eso, terminé la sesión de Spirit Box y dejé mi grabadora de voz en el garage durante la noche. O sea, la dejó prendida, ¿no? A la mañana siguiente, la reproduje la, la grabación de seis horas y tomé las notas de lo que escuché. Había muchos pasos en el garage, artículos que se caían del estante y golpes fuertes, golpes muy cerca de la pintura y varios susurros entre la una y las tres de la mañana eh, que no pude entender. Llevaba dos horas escuchando la grabación de esa mañana cuando mi esposo irrumpió en la habitación gritándome que buscara al bebé y a los perros porque la casa de nuestros vecinos estaba incendiando. O sea, wow. el mismo vecino que nos regaló la pintura, güey. No Se manches. Le
0: quemó la casa al
1: vecino dice el departamento de bomberos no pudo determinar la causa del incendio mi vecina me preguntó que si realmente había realizado que, que si recientemente había realizado alguna investigación paranormal sobre Woody y le conté todo sobre la sesión de caja de espíritus y la grabación de la noche anterior todos teníamos ese presentimiento intenso de que Woody estaba enojado y que provocó que la casa del vecino se incendiara ahora nos estamos comunicando con grupos paranormales expertos en el área para ver eh, si querían quedarse con la pintura. Odiaría donarlo a Goodwill. Goodwill es una tienda que sí. puedes donar... Beneficencia. Eh, cosas. beneficencia. Beneficencia, ajá. Y, y que termine la habitación de algún niño y cause daño a otra familia inocente. Mientras tanto, me comunicaré con un profesional en busca de ayuda espiritual para deshacerme de la energía negativa que Woody nos había dejado en la casa.
0: Es que... Ah, eso se le llama, en sí no es la pintura, hay algo unido a la pintura. este Usualmente pasó, es, haz de cuenta, la forma más sencilla de explicarlo es el, el caso de Anabel. Igual, Anabel realmente la muñeca no tiene nada, es solo el vínculo de un espíritu unido a eso, tratando de comunicarse. Lo usa de manipulación, en este caso están utilizando esa, se tiene que hacer un exorcismo, una limpieza a la pintura, pero a veces necesitan o encerrarla, porque como alguna vez dijeron los Warrens, a veces es mejor mantener al genio en la botella
1: Sí, sí, ¿Por? porque lo controlas, porque si lo sacas va a ir a parasitar otro objeto va a ¿Otro ir a poseer objeto? o, alguien. E o, e o este lo liberas, objeto. vaya o lo liberas, exactamente, por ejemplo este, bueno, eso ya lo dejamos para otro tema porque ya no tenemos tiempo, uh -huh. pero eh, hay rituales que son para darle vida a objetos, ya yeah. Y, eh, por ejemplo, eh, una historia así rápida de una conocida. Eh, a una conocida le estaban haciendo brujería. Y ella su, se dio cuenta porque encontró una bolsita de... Hexback. De ajos. O sea, de cuánto que una bolsa roja con ajos y con alfileres. En, en, en su jar, en, no en su jardín, en, en su jardinera de enfrente de la casa, pero mm -hmm. afuera, o sea, en la calle, en la vía pública. Y eh, esa... esa Cosita de ajo, supo que era de ella porque tenía una foto de ella, güey, y tenía los alfileres ahí.
0: Gente, eso se le llama Hexback. Usualmente la brujería uh -huh. de eso se trata.
1: Bueno, que a ella le entró como un pánico y pues fue con los brujos del mercado Juárez, güey. O sea, fue como que, ay, ¿qué hago? Bueno, pues entrar, ir con los brujos, ¿no? Y este, pues ya le hicieron como que una lectura de tarot al mismo tiempo que estaban revisando como que qué tipo de brujería era. Y ese tipo de brujería era eh, se la había mandado la pareja reciente que tenía su, su ex esposo. De hecho, el ex esposo la dejó por la otra, de cuenta. O sea, se fue con la que le hizo brujería a ella.
0: No mames.
1: Eh, bueno, el punto es que el, el brujo. Vieja bruja. de que, Oye, pues te están trabajando. O sea, no nada más te lanzó ese, ese rollo. O sea, te tiene bien embrujada, ¿no? Y la respuesta de ella fue de que, pues, ¿y cómo me defiendo? O sea, ¿cómo, ¿cómo contraataco? Y dice, no, pues, dale vida a un duende. Esa fue como la respuesta. Y todavía me acuerdo que me dijo yo, no mames, güey, ¿cómo le vas a dar vida a un duende? Un, o sea, ¿cómo le vas a dar vida a un objeto inanimado? Y me dice, no, o sea, leí el ritual. ¡Qué pues pésimo que, tipo, consejo! Vato, ¿Qué pedo? Güey, el vato le dio una hojita. Cuando yo la leí me cagué. O sea, fue de que, a ver, güey, te dice aquí que en la cuarta luna menguante te vayas a un río y que en el río eh, vas a enterrar un cuchillo de plata en, en la tierra, y luego vas a, a recitar unas, unas oraciones, este, ah, pero tiene que comprar un muñeco, o sea, tenía que comprar un muñeco ahí en el, en el mercado, ¿no? Y los muñecos, dice que sí si los fue a ver, porque pues los vendían ahí a la vuelta, ¿no?
0: Ajá.
1: Los muñecos que vio me contó que eran de piel de cerdo, la piel de cerdo es lo más parecido a la piel humana.
0: Sí. No, Entonces, no, no.
1: Este, pues no sabes qué trae el muñeco adentro, ¿verdad? No sabes si trae pelos, si trae dientes, si trae cosas, ¿no? Pero lo, dice que los muñecos se veían bien reales. O sea, que tenían así ojos, pestañas, uñas, güey. este, Y tenían así la, chiquitos y la, la piel así los... Dice que, que, que los tocó uno y que se sentía así como piel de humano, ¿no? Entonces, este, pues este chato que se empezó a tripear con lo de la brujería y estuvo a punto de hacerlo, o sea, yo le dije, güey, lo haces y ese pinche ser no te lo vas a quitar Jamás. nunca de tu casa, o sea, ahí va a estar, aunque lo tires, aunque lo quemes, es más, se va a enojar y te va a hacer cosas, o sea, malas, y aparte los duendes son seres que son, eh, digamos que no, no puedes domar un duende, güey. O sea, no es como un perro que, que le das unas croquetitas y un, y un truquito y ya. O sea, de hecho el chavo le advirtió, le dijo, bueno, cuando tú le das vida, este ser todavía va a tener mantenimiento. O sea, no nada más es como que le diste vida y ya. No, 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 el ser lo tienes que servir, le tienes que dar sus cosas. O sea, ¿qué le gusta al duende? Le gusta el whisky, güey, le gusta la cerveza, todo lo que le gusta. Le gusta fumar y le gusta tener sexo. Tener relaciones Y dices tú, güey, ¿cómo va a tener relaciones esa chingadera? Bueno eh, la, el, el tipo Le dijo a, a esta chava Que no voy a decir su nombre Le dijo, no, 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 no te preocupes Tú no tienes, no no va a ser contigo O sea, tú nada más Le tienes que llevar prostitutas O sea, mujeres de la vida galante O sea, tú contratas una prostituta por teléfono Ah, qué alivio Y le hablas
0: chica, Y
1: cuando llegue la chava Le dices, aquí, aquí, espérame la metes al cuarto con el duende y el duende va a hacer todo. El duende la va a hipnotizar y vas a saciar su sed, de, su sed sexual, ¿no?
0: ¡Pésimo Entonces, consejo! ¡Qué pedo!
1: Pero el duende, que, que iba a ser el duende, haz de cuenta, o sea, era el, el beneficio, ¿no? El duende te va a traer dinero, te va a traer, este... se va a chingar a la otra persona para que la otra persona le vaya mal, o sea, el duende va a trabajar para ti mientras tú lo tengas adiestrado, eh, adiestrado entre comillas, digo, con las cosas que al duende le gustan, pero cada vez te va a ir pidiendo más, entonces tú, tú vas a tener que estarle trayendo sus cosas, porque él te está trayendo las cosas que tú le pides, o sea, eso es de cuenta que favor con favor, y pues no te puedes deshacer de él ya. No, o sea, eh, ya, te, tú te conviertes en la esclava del duende, ¿por qué? porque le diste vida, entonces como le no le no es que le hayas dado vida, no, tú no creaste al duende, güey. O sea, el duende es un es un ser entre comillas interdimensional que tú le diste la posesión, o sea, tú tú le tú lo canalizaste con un objeto, entonces ese objeto ya está poseído por él. Y, y cuando tiene vida, entre comillas, pues ya él ya puede moverse en este plano y, y hacer, por eso dicen de que hay lo, los duendes que, que esconden llaves, este, y que son, los seres elementales son muy digamos juguetones o sea, te empiezan a esconder cosas que, que, que necesitas mueven mueven cosas de tu casa, este, y dices, güey me estoy volviendo loca, ¿dónde deja estas cosas? y pues es el pinche duende ahí que anda moviendo también las hadas también son bien traviesas este, pero pues una cosa es que que ande el duende ahí y otra cosa es que lo materialices, ¿verdad? Ya cuando uh -huh. lo materialices ya tienes que servirle. Pero bueno pues eso es una historia de, de posesión que así que
0: verde, mira en primera este, por ejemplo com bueno comentario en Twitch dice Black Sky Bill cómo me gustaría ser duende. <risa> Oye okay, bien servido Bien pinche servido pinche vende, de... el pinche duende del golpe este. <risa> pero si te estás... Prostitutas y cigarros, no mames Ya conozco muchos duendes por ahí Este En YouTube dice Manuel Hernández Soli, corra, anda ladrando Los espíritus, bien Y en Facebook, Ney Ferriño, nombre no va a dormir <coughs> y, oh, y, y, y es todo bueno, en primera, eso de, creo que ya lo habíamos hablado de brujerías sentería de las hexbugs y cómo tratarlas, así simplemente si encuentran una hexbugs, préndanle fuego no vean lo Tirar, que está dentro. quémala.
1: quémala. Uh -huh. la o agarras sea, no con tus manos no. o sea, la puedes agarrar con un palito o dos, o dos guantes, lápices o guantes, lo que así, sea,
0: nunca con tu cuerpo lo quemas
1: uh -huh. o lo tiras güey. y también, mientras lo ves le puedes decir al objeto yo, este, bendigo Bendigo este, todo lo que los deseos que me hayan mandado y que se les regrese a la persona por un millón de veces.
0: Sí,
1: que digan eso. Es como tu manera, mejor manera de, de reflejar, ¿no? De que uh -huh. todo lo que me hayas deseado te lo deseo mil veces y yo bendigo a la persona que hizo este trabajo y bendigo también mi ser y que se limpie y se corte toda la energía que, que conlleva esto.
0: Sí, ya nos veremos igual al, al duende de Lucky Charms. Pinches gracias. duendes raros. Bueno, gente, este ya una hora diez. Queremos agradecer a todas las personas que comentaron, que vieron, que compartieron, que dieron likes. este En todos lados, en TikTok, en, en YouTube, Facebook y, y Twitch. Muchísimas gracias, les recuerdo. Es Smash TV oficial en todas las redes oficiales. Por favor, ayúdenos a llegar a más gente. este Para poder que disfrutar este programa muchísimo más, que llegue más a gente, hacer una comunidad más grande. Le recordamos que los martes a las 9 y media es el, el Smash TV, el podcast, que es el, el programa principal Misteria. Todos los jueves a las 9 y media hablamos de... de acaban de verlo, historias paranormales y más Mándenos sus historias paranormales, sus anécdotas y con mucho gusto las checamos, las, platicas, las vamos a contar y las vamos a analizar. Y si podemos ayudarles en algo como un consejo, allí lo van a tener con mucho gusto. Recuerden que también hacemos streaming de juegos, entrevistas los miércoles. Estoy ya planeando bien las entrevistas para entre dudas y respuestas. Y por favor sigan a mi compañía Chris como ChrisK11 en TikTok, Twitch, Instagram, al programa Smash TV oficial en todas las redes anteriores y a su servidor, a Joseph Black X en Instagram. Ya después les digo las demás. Ahorita me voy a poner a streamear un juego. Eh, si quieren quedarse, allá a, a los de Twitch, con mucho gusto. Eh, bueno, muchas gracias, Chris. Muchas gracias a todos. Mañana subo este audio, este podcast a Spotify. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Persínense. y saquen las sillas de su cuarto. Hasta luego. De teletransmisión